0: Het is de zomer van 1941. Nazi Duitsland heeft Nederland al ruim een jaar stevig in zijn greep. Het regent. Het regent heel hard. Toch gaat er een man eenzaam op zijn fiets door de stromende regen naar Groningen vanuit zijn woonplaats Deventer. Zwolle, Leeuwarden en Heerenveen heeft hij al bezocht. De man die hier hoort fietsen heet Jean Brutel de la Rivière. Hij is 56 jaar oud. Hij gaat op de fiets langs bekende collega's. Brutel de la Rivière is namelijk arts. En hij heeft een precair onderwerp dat besproken moet worden. Dus fietst hij door Noord-Nederland. Om bij collega-artsen door te laten dringen dat het echt niet langer kan. Er moet actie komen tegen de Duitse bezetter. Brutel de la Rivière wil zijn collega's overtuigen om aan te sluiten bij een beweging. Er moet namelijk verzet komen tegen de naties en hun ideologische uitgangspunten. Die zijn, op zijn zacht gezegd, nogal in strijd met de medische ethiek. Er worden door de Duitse bezetter bizarre eisen gesteld aan de beroepsgroep, zoals dat Joodse artsen hun beroep niet meer mogen uitoefenen en dat NSB'ers de baas moeten worden van beroepsverenigingen.
1: De achtergrond van het artsenverzet bestond daarin dat wij als artsen gewaarschuwd door de ervaringen in Duitsland wisten wat ons te wachten stond toen de Duitsers gingen ingrijpen in het leven van onze maatschappij voor geneeskunst. Wij wisten dat wij daardoor werden bedreigd in de handhaving van onze beroepsplichten en onze beroepsopvatting die daarin bestond dat wij deden wat het belang van de zieken meebracht en dat we nalieten alles wat het belang van de zieken zou kunnen schaden.
0: Je hoort hier de inmiddels overleden Jean Brutel de La Rivière in een oude opname uit 1962 die het radioprogramma Het Spoor Terug liet horen in 1987. Mede dankzij de fietstochten van Brutel de la Rivière groeit de verzetsbeweging Medisch Contact snel. Op dat moment kan hij nog niet vermoeden... dat dit verzet een uniek en geslaagd voorbeeld zal worden... van een georganiseerd en geweldloos verzet in de Tweede Wereldoorlog... door een bijna voltallige beroepsgroep. Hoe ging deze geheime verzetsbeweging te werk tegen de nazi's? Wie waren deze artsen? En... Had iedere arts ethische bezwaren of waren er ook Nederlandse artsen die bewust kozen voor het nationaal socialisme? Dit is Oorlogshond. Een audioverhaal van Nationaal Monument Kamp Amersfoort over het artsenverzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is aflevering 1. Het ontstaan van het artsenverzet Medisch Contact.
2: Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen, ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieke gezondheid wat mij is toevertrouwen. Ik zal de geneeskundige kennis en toegankelijkheid van de gezondheidszorg... Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Dit is de eed van
0: Hippocrates. Een eed waarin artsen zichzelf verplichten vastgestelde beroepsregels te zullen handhaven. Deze versie van de eed komt uit 1930 en deze eet is op geen enkele wijze te verenigen met de nazi-ideologie. Die ideologie omvatte verschillende uitdrukspunten, zoals het nastreven van Duitsland als nieuwe wereldmacht. De beruchtste is wel de rassentheorie, waarbij het Arische ras als superieur werd gezien. Hitler verkondigde in 1929 al, op de partijdag in Nuremberg, dat mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking inferieur waren en op basis van natuurlijke selectie gedood moesten worden. Het leidde tot huiveringwekkende staatsprogramma's zoals Axioon T4. Hierbij werden mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking in speciale centra vermoord, zogenaamd bij wijze van euthanasie. In hun waanzinnige overtuiging dat een ras van supergermanen gekweekt moest worden, dat het mensenlichaam maakbaar was en dat er nieuwe medicijnen en methodes moesten worden ontdekt, werden proeven op weerloze gevangenen gedaan. Hier gaan we in een latere aflevering nog aandacht aan besteden. Leg hier de medische eet naast en je snapt waarom artsen in Nederland in verzet kwamen. Die eet was echt een belangrijk goed voor artsen. We horen hier Eddie Howard, Emeritus hoogleraar medische geschiedenis aan de Universiteit te Maastricht.
3: Aan het eind van de medische studie legde elke student een eet af, of zwor bij een eet. En die was wettelijk gezien, eigenlijk kwam die vooral neer op een plicht tot geheimhouding. Dus het was een soort eet die in 1865 was geïntroduceerd, gericht op geheimhouding van wat de arts in de arts consult allemaal te horen kreeg. En ook een aantal, ja, laten we zeggen beloftes dat hij mee zou werken aan wettelijke voorschriften. Dat was het eigenlijk. Maar... De eet in zijn geheel, dus de oorspronkelijke eet, daar stonden allerlei normen en waarden in over hoe je het vak behoorde uit te voeren. En dat, uh, dat had men heel hoog in het vaandel. Men, men, men gebruikte het ook als kapstok voor een, een hele een fatsoensleer, een, een, een gedragsleer van artsen, zowel in de samenleving als geheel als naar de patiënten, als naar elkaar toe. Eigenlijk kwamen
0: er drie kernpunten uit de eet naar voren die bij de Nederlandse artsen op dat moment hoog in het vaandel stonden.
3: Ten eerste, collegialiteit. Dokter zijn was een roeping. Je deed dat vanuit een bepaalde overtuiging. En uh, de gedachte was ook wel... alleen bepaalde mensen konden die roeping goed uitoefenen. Bepaalde karakteren, logische eigenschappen... moest iemand hebben om een goed arts te kunnen zijn. Een goed goed arts was eigenlijk alleen mogelijk als je ook een goed mens was. Ten tweede, altijd de zieke voorop. Uh, Die twee dingen samen, dus collegialiteit en de ziekte voorop... zorgden ervoor dat... ...je dus altijd je in de eerste plaats arts voelde. Dus je kon katholiek zijn of protestant, je kon sociaaldemocraat of communist zijn of joods. Dat was niet onbelangrijk, maar het stond wel altijd in de tweede plaats. Een derde punt, dat was dat je als arts altijd beter wist wat er moest gebeuren als iemand ziek was... bij ...bij de diagnostiek en bij de behandeling. Dat was toch een vorm van, je nam de verantwoordelijkheid van die zieke over...
0: Deze drie kernpunten staan haaks op alle verschrikkingen van de medische ethiek van de nazi's. Zoals de theorie een volk genetisch te beïnvloeden. De nazi's hebben getracht een wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor deze theorie. En het gekke is, die wordt al gevonden in theorieën uit de 19e eeuw.
3: Dat je uh, de kwaliteit van uh, de genetische eigenschappen van een, een volk of van een bevolkingsgroep op een bepaalde manier kunt verbeteren door middel van positieve eugenetica of wel door negatieve eugenetica. Positieve eugenetica is dat je bevordert dat gezonde, genetisch of erfelijk gezonde mensen, dat je die aanspoort om met elkaar te trouwen en kinderen te krijgen, even kort door de bocht gezegd. Negatieve eugenetica is dat je probeert te voorkomen dat mensen met slechte erfelijke eigenschappen überhaupt trouwen of kinderen krijgen. Uh, Maar je ziet dat na 1930, als ook in Duitsland die gedachte een beetje perverteert in een vorm van rassenleer, gecombineerd met antisemitisme natuurlijk, uh, dat je dat in Nederland, dat de aanhang en en de positieve gedachten daarover afnemen, dat dat is heel duidelijk, de Nederlandse medicus moet daar over het algemeen niets over hebben.
0: Als de Natie's Nederland bezetten is er aanvankelijk vooral individueel verzet onder artsen. In de zomer van 1940 loopt een Duitse officier het Sophia ziekenhuis in Zwolle binnen. Hij loopt op geneesheerdirecteur Gijsbert Fantine af met de mededeling dat hij even het ziekenhuis komt vorderen. De kleine Fantine staat in zijn witte jas op van achter zijn bureau. En vraagt de officier of hij enig benul heeft wat de rang van Fantine is als hij militair zou zijn. De officier valt stil.
4: Mindest,
5: generaal-oberst.
0: Om er vervolgens aan toe te voegen dat hij enkel met gelijken praat. En Fantine schreeuwt hem toe: Roos! Het ziekenhuis is in zijn geheel nooit gevorderd. Nadat de naties in mei 1940 ons land waren binnengevallen werd de nationaal-socialistische leer de bevolking steeds verder opgedrongen. Joden werden zelfs helemaal uitgesloten van de maatschappij. Daarnaast moest en zou de bezetter ook greep krijgen op verschillende beroepsgroepen. Tandartsen, notarissen, advocaten, kunstenaars, die moesten allemaal bestuurd worden door aparte vakverenigingen die de nazi's kamers noemden. Ook moest er een zogenaamde artsenkamer worden opgericht. ...in plaats van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der geneeskunst. Een machtig orgaan in die tijd. In de lente van 1941 leggen de nazi's het NMG 12 eisen op. Onder andere dat de 534 Joodse artsen geen lid meer mogen zijn van de NMG... ...en beperking van het beroepsgeheim. Joodse artsen is eerder al verboden om niet-Joodse patiënten te behandelen. De reactie van de NMG die daarop volgt maakt de artsen woedend. De NMG gaat namelijk akkoord met de eis dat de Joodse artsen geen lid meer mogen zijn. En de NMG gaat akkoord dat er voorbereidingen getroffen worden voor de artsenkamer. Die woede ontaart in veel geruzie, massale opzeggingen van leden en aftredende bestuursleden. Die woede onder artsen zorgt ook voor veel gesprekken van artsen onderling. Daarom zijn we op het treinstation in Zutphen. Hier wordt op 24 augustus 1941 in een stationsrestauratie de eerste aanzet gegeven voor de oprichting van een medische verzetsorganisatie. In elk geval zijn hierbij schoolarts Jean Brutel de La Rivière uit Deventer, huisarts Jan Hoorde uit Haarlem en Jean Evertrink Schattenkerk, chirurg uit Zwolle aanwezig. Er waren meer artsen uit het oosten van het land bij dit overleg, maar deze drie heren worden alom gezien als belangrijke aanjagers van medisch contact, zoals de organisatie moet heten. Je hoort hier chirurg Jean Efting Schattenkerk in 1987 bij het VPRO-programma Het Spoor Terug over de totstandkoming van dit verzet.
1: En toen is ineens in die zomer van 1941, ik kan het nog langer, ik geloof dat het 1941 was, enorme weerstand gekomen en dit gaat mis. En toen kwamen vooral hier in het oosten een aantal contacten. Dat was dokter Butal de la Riviere en dokter Pannekoek uit Almelo en een internisten internist uit Hengelo. En die vonden elkaar. Die schreef is een rondschrijfbrief van allerlei artsen. En zo heel toevallig hebben we hier in Zwolle... een eerste vergadering gehad van die mensen uit het oosten. Die zeiden, maar dit gaat mis, dat moeten we niet hebben. En bovendien was dokter Roorda daar in Haarlem... een kent arts die vooral voor uh, Vrede in de tijd uh, heel veel gewerkt had... Kerk en Vrede. Die ja, hoorden we dat hij ook actief was... En die kwam toevallig, hoorden wij, terwijl we dat contact dus hier in Overijssel hadden. met vakantie hier in Overijssel. En die hebben we toen erbij gevraagd. En dat is de, eigenlijk de stichtingsbijeenkomst geweest op de stationsrestauratie in Zutphen. Dr. Butel de Rivière, Dr. Roorda en mijn persoon. Waar wij zeiden: dit moet gebundeld worden. Ja, zei iedereen. En zo is heel toevallig, kan je zeggen. dat... Uh, Verzet gegroeid, brieven rondgeschreven, dit gaat mis. En toen al na korte tijd, in september 1941, heeft het hoofdbestuur gezegd, er waren ook wel een paar mensen in die het er niet mee eens waren, is eigenlijk gezegd, nee, dit moet een strijd worden, dit kan de maatschappij niet nemen.
0: Om meer over dit verzet te weten te komen spreken we Floris van Dijk, hoofdonderzoek bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
6: Al redelijk snel kwamen de, de naties met het idee om uh, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst... om die uh, langzaamaan te
0: gaan vervangen voor een artsenkamer. Dus dat moet je zien als een soort vakvereniging. En Kees Rodeburg, vrijwilliger bij Kamp Amersfoort en zelf internist geweest. En de artsenkamer
4: was dus bedoeld om nationaal-socialistische principes, zoals de rassenleer... Het feit dat dan sterilisatie plaats zou moeten kunnen vinden van uh, uh, lichamelijk of geestelijk uh, gehandicapten of zelfs euthanasie daarvan. Uh, dat zou ook kunnen betekenen dat de arts uh, zeg maar onderhevig was aan de staat. Nou, dat is dus in strijd met het eten van een pokertes. Kortom, uh, de bezetter zei tegen het hoofdbestuur, uh, je moet meewerken aan uh, de voorbereiding van die artsenkamer. En uiteraard, Joodse artsen mogen daar geen lid van
0: worden. Floris en Kees hebben onderzoek gedaan naar het artsenverzet... en de rol van Kamp Amersfoort.
4: Nou, dat bestuur, dat ging eigenlijk daar wel een beetje mee akkoord. Dat duisterde naar de bezetter. Hè. Het was uh, 41. Uh, de bezetter was alom machtig. Uh, er werd, door velen, werd er toch wel aanvankelijk medegewerkt aan de bezetter. Dus dat hoofdstuur ging daar eigenlijk ook wel in mee.
6: Daar kwam veel gedoe over. Uh, bestuursdiscussies. Men vond ook dat die KMG eigenlijk gewoon uh, niet uh, goed genoeg optrad daartegen. En toen zei...
4: De voorzitter van het afdelingsbestuur van Haarlem, een zekere Jan Roorda, zei... Ja, dat kan niet. Dat is zo in strijd met eten van de poketas. Daar gaan we niet aan meewerken. Dus die Jan Roorda heeft meteen bedankt als lid van zijn club, zal ik maar zeggen. En eh, vele anderen hebben dat ook gedaan. En het hoofdbestuur is daar zo van geschrokken... Dat dat vervolgens ook is afbetreden van ja, we zijn fout geweest.
6: Een aantal artsen hebben dus besloten, we gaan ons verenigen, want wij gaan niet meebuigen. We doen niet mee aan die nationaal-socialistische ideologie. En eigenlijk was vanaf het begin al heel duidelijk, eh, zij hebben ons harder nodig dan wij hen.
4: En onderwel hebben Jan Roorda en eh, twee anderen hebben inderdaad in augustus 1941 medisch contact opgericht de verzetsorganisatie van Nederlandse artsen.
6: En de eerste echte, zou je zeggen, oprichtingsvergadering, bestuursvergadering... vond plaats op 14 september 1941 ten huize van huisarts in Utrecht Hendrik ten Katen. En dat was het
0: begin van Medisch Contact, zoals de organisatie zich noemde. Medisch Contact heeft dus zijn eerste vergadering gehad. Een bijna voltallige beroepsgroep verenigt zich en staat als één man op tegen de naties. De Haarlemse huisarts Jan Roorda is dus een van de aanjagers van Medisch Contact. Om meer over hem te weten te komen zijn we in Hilversum bij Jan Roorda junior. De kleinzoon dus. We ontmoeten hem thuis, waar we het gesprek voeren onder toeziend oog van hond Pluis, die je soms op de achtergrond zult horen.
5: Hey, ik ben Jan Roorda en uh, sinds zeven jaar ben ik uh, orthopedisch chirurg in Rusten. Het onderwerp van gesprek is mijn grootvader en naamgenoot, dus ook Jan Roorda. Terwijl we gaan zitten,
0: staat Jan Roorda op om beeldjes te pakken. Het zijn beeldjes die zijn opa heeft gemaakt van stukken bezemstil, terwijl hij gevangen zat in kamp Amersfoort. De beeldjes zijn later in brons gegoten.
5: Deze beeldjes, die heet, dit zijn afgietsels van de beeldjes. De, de, de originele zijn in Amersfoort. En dus daarvan wist ik dus door deze beeldjes, wist ik dat hij daar gezeten heeft. Maar wat ik uh, kan herinneren is er lag bij de telefoon, we een soort van een kastje met uh, wat kleine stuisterijen. En daar lag een medaille in die uh, aan hem gegeven was als uh, aandenken van zijn werk voor het medisch contact door de maatschappij voor geneeskunde na de oorlog. En dat was de, de het zag eruit als een, een hakenkruis wat vermorzeld werd door een slang. Het is het teken van de medische stand. En met daarbij een soort van een omschrift uh, van alleen een vrij man kan een goed geneesheer zijn. Alles wat ik van de wetenschap tweede hand en wat ik nu de laatste tijd over hem gelezen heb, over zijn werk in medisch contact, is verder vrij weinig gezegd.
0: Jan Roorda junior wist voordat hij begon aan de biografie over zijn opa weinig over hem en zijn daden voor medisch contact. Inmiddels weet hij iets meer en wij kunnen ook een paar feiten op een rij zetten over deze belangrijke figuur in het artsenverzet. Jan Roorda, geboren in 1893, is huisarts in Haarlem. Hij is in 1920 afgestudeerd en in 1921 gepromoveerd op een psychiatrisch onderwerp. Rorda is fel tegenstander van de opvatting die de NMG jegens de bezetter erop nahield. We hoorden het al. Nadat hij eerst in woonplaats Haarlem gevangen heeft gezeten, komt hij op 20 maart 1942 als een van de eerste artsen binnen in kamp Amersfoort en krijgt kampnummer 284. Je bent namelijk niets meer dan een nummer in het kamp. Daarover later meer. Terug naar het artsenverzet. Wat maakt deze organisatie zo bijzonder? Hoe werkte medisch contact? Wat was hun kracht? Je hoort Jean Eeftink Schattenkerk nog een keer.
1: Eigenlijk een organisatie opgezet zit. Als we dat willen doen, dan moeten we dat in het geheim doen. Dan moeten ze overal contactpersonen hebben in de diverse regio's van het land. En die moeten weer in hun eigen regio organiseren. Dat bepaalde berichten mondeling door een estafette figuur worden rondgebracht. Zodat je eigenlijk in 24 uur een bepaald bericht... ...bij alle artsen in Nederland eh, kan krijgen.
6: De organisatie zat ook heel slim in elkaar. Die organisatie was eigenlijk heel informeel
4: en ook wel heel strak. Er was een bestuur, dat heette het Centrum. Dat waren 11 tot 15 artsen die de leiding hadden. Die vergaderden wekelijks op zondag bij een van hen thuis. Maar die 11 tot 15 eh, bazen, zal ik maar zeggen, de, de, he, het bestuur, die eh, eh, gaven dus allerlei adviezen, maar ook opdrachten aan hun achterban.
6: Deze berichten eh, die heten dan estafetteberichten en die, die bevatten dus richtlijnen, waarschuwingen, standpunten, eh, maar ook eh, informering... Dus men was vrij goed op de hoogte ook vaak van wat de Duitse bezetters van plan waren. Dat werd dan allemaal gewoon opgeschreven en uh, naar zo'n regio gestuurd. En die werden door couriers op de fiets gewoon verspreid van
4: praktijk A naar praktijk B. Dus op die manier werd gecommuniceerd. En een van de instructies was dat als er dus zo'n svz bericht door een collega werd ontvangen... dat men het moest lezen en moest doorgeven aan een collega... maar na lezing eigenlijk onmiddellijk weer moest vernietigen.
6: Want het moest geheim blijven. hele strakke... Richtlijnen, alle contacten met de artsenkamer, dus de door de naties gewenste vakvereniging, totaal vermijden. Daar werken we niet aan mee. We gaan, er wordt nu gevraagd van de bezettende macht om alle slachtoffers in je praktijk met schot of steekwonden om die te melden. Dat gaan wij dus niet doen. Allemaal dergelijke voorbeelden werden gewoon keihard gewoon genegeerd.
0: Hoeveel berichten er verstuurd worden is onduidelijk. Uit onderzoek van Floris van Dijk en Kees Rodenburg zijn vijf nieuwe estafetteberichten ontdekt. Dus er zijn in elk geval 42 berichten bekend. De berichten moesten namelijk direct na lezen worden vernietigd. Wat wel duidelijk is, het was een landelijk dekkend communicatiesysteem waar de ziekenheidsdienst nooit vat op heeft gekregen. Het verzetsvuur onder artsen brandhevig, Het verplichte lidmaatschap van de Nationaal Socialistische Artsenkamer blijft op groot verzet stuiten onder artsen. Het leidt tot meerdere acties. Er wordt door 4261 van de 6621 Nederlandse artsen een protestbrief aan Rijkscommissaris Arthur Hijs-Inkwart ondertekend. Het antwoord van de Rijkscommissaris: Begin 1942 worden 11 artsen gearresteerd en in kamp Amersfoort opgesloten. Onder deze 11 behoren ook Brutel de la Rivière en Roorda, omdat ze worden gezien als initiatiefnemers van medisch contact. Maar artsen blijven het lidmaatschap van de Artsenkamer weigeren. Ook al wordt het op 13 februari 1943 nogmaals verplicht gesteld. Er volgt nog een estafettebericht. Misschien wel de meest beruchte.
2: Uit het spoedestafettebericht van 10 maart 1943. Het neerleggen der bevoegdheid als strijdmiddel tegen de Artsenkamer. Praktische uitvoering. Men stuurt persoonlijk op aanstaande woensdag 24 maart aangetekend de volgende brief aan de president der Artsenkamer. Keizersgracht 327 Amsterdam Bij deze deel ik u mede dat ik met ingang van heden mijn bevoegdheid in zin van artikel 5 sub 2 de artsenverordening neerleg. Verder gelden de volgende aanwijzingen 1 Men verwijderen de artstitel van naamborden, recepten, papier, etiketten 2 Spreekuren, patiëntenbehandeling, met inbegrip van schrijven van recepten en afleveren van geneesmiddelen gaan gewoon door. 6200
0: van de ruim 6600 artsen volgen dit bericht op. Op 24 maart 1943 is de richtlijn
6: gevolgd van medisch contact. Want die hadden het laten uitzoeken hoe dat juridisch ook kon. Of je ook afstand kon nemen van je bevoegdheid als arts. En dat is eigenlijk ook massaal opgevolgd. En er zijn dus ook hele bekende foto's van te vinden uit de oorlog.
4: Welke truc kunnen we nou erop verzinnen? Nou heel simpel. Wij verklaren gewoon dat we geen arts zijn. En toen hebben we al die artsen op het borstje op een spreekkamer het woord arts Ja, ze waren geen arts. Konden overigens nog wel de geneeskunde beoefenen. Maar ze waren formeel geen arts. Dus konden ze geen worden van de artsenkamer.
6: Artsen die dus een bordje aan de muur van hun praktijk hadden. Die hadden dan het woord arts eh, afgeplakt met pleisters. Of ze hadden op uh, receptenbriefjes het woord arts doorgekrast. En vooral ook op die muren van die huizen en van die praktijken. Een soort symbolische actie, zo moet je dat zien. Wij wij, wij willen dus gewoon niet in dienst van uh, de bezettende macht als uh, arts functioneren. In werkelijkheid gingen ze uh, vaak vanuit een onderduikadres stiekem wel door om een praktijk te runnen of patiënten te bezoeken, dat deed ze dan natuurlijk allemaal buiten de orde van de praktijk. En toen uiteindelijk volgde ook, het heeft zijn zinkwart, dus de hoogste baas hier in Nederland van de Duitsers, die heeft toen gelast in mei 1943. Dat, nou, het is totaal verboden dat artsen afstand doen van hun bevoegdheid, dat wil ik niet hebben. Dat leidde weer tot een protestbrief van medisch contact.
0: Het is de lente van 1943. Er ploft niet één protestbrief op het bureau van Seys-Inkwart, maar 3725. 2000 op blanco papier. 1700 voorzien van naam en handtekening. Wederom is het verplichte lidmaatschap van de Artsenkamer de inzet. De eerdere gevangenneming van 11 artsen schikt blijkbaar lang niet iedereen af. De artsen blijven voet bij stuk houden. De hoogste baas van de SS, Heinrich Himmler, krijgt lucht van de stakingsacties onder Nederlandse artsen en is furieus. Hij stuurt de SS-chef in Nederland, Hans Rauter, een brief. Ik ben voor absoluut stevig optreden. Beschouw het als juist als ongeveer 300 tot 500 van de stakingsleiders worden gearresteerd en onmiddellijk naar een concentratiekamp in het Dreig worden gebracht. We zullen ze daar als dokters gebruiken. Ook voor Rijkscommissaris Sijs Inkwart is het nu klaar. Hij geeft de opdracht om de 1700 ondertekenaars te arresteren. Veel artsen duiken vanaf juni 1943 onder. NSB'ers verven massaal het woord arts groot op de praktijk- en huismuren... om arrestatie te vergemakkelijken. Naar verluid worden 360 artsen uiteindelijk gearresteerd. Hoe vergaat het hun in de kampen? Worden ze anders behandeld door de Duitse bezetter? Je hoort het in aflevering 2. Dit was de eerste aflevering van Oorlogswond, een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, geproduceerd door I.O. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan en laat een like achter. Zo zijn we makkelijker te vinden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over het artsenverzet? Bezoek dan de tentoonstelling Artsenleed in Kamp Amersfoort in het Ondergrondse Museum van het voormalige concentratiekamp. Deze podcast is tot stand gekomen met hulp van het V-fonds en de gemeente Amersfoort.